0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas Me divertem. Uh, é, então, começamos... <risos> Aquele... Fica confuso. Tum, tum.
1: É porque eu sabia que era você que era pra falar o nome hoje, porque a história primeira é a minha, então eu
0: fiquei quieta, só esperando. Sim, total. O que acontece, gente? Vou até abrir aqui o meu na coisinha que eu tinha fechado. A gente começa esse episódio, obviamente, explicando que durante o mês de agosto, a gente vai ter o mês do folclore por aqui. E durante as próximas sextas-feiras, né? a gente vai explorar histórias de diversas culturas, inclusive a nossa, óbvio, porque não seria o mês do folclore se não fosse o nosso mês. Imagina. E... Não, não vou falar
1: nada. Do... Não tô afim, não. É, é o mês do folclore, mas a gente não vai falar do Brasil, porque. Não
0: tô afim. É, exatamente. <risos> e aí a gente. No meu as ideias para cada episódio da maneira que a gente sempre nomeia ultra genérica para deixar bem aberto onde cada uma poderia chegar. E o episódio de hoje vai ser sobre lendas africanas. Por quê? Porque cara, são 54 países, nove territórios. O que tem de história assim é absurdo, é inúmero. Então a gente não queria privar um país só, quando poderia ter o vizinho ali um, uma história assim super nossa, quero contar essa. Não, e nem só isso, né? Dá mais chance também da gente ter mais história pra escolher. E não escolher a mesma. Exatamente. E no futuro, sempre a gente vai voltar e retornar e re explorar uhum. mais coisas. Até porque, e... eu não sei se você viu
1: na planilha, eu troquei a minha história no, tipo, no último momento. Aham. Uhum. E eu quero, obviamente, contar aquilo pra um outro
0: episódio.
1: A original.
0: <risos> e... Antes da gente começar o episódio, eu sempre indico alguns filmes, então eu tenho algumas indicações para fazer. Então, tem um curta chamado Oya, a Ascensão dos Orixais, que ele apresenta um universo de super-heróis inspirados nos Orixais. E, se eu não me engano, o objetivo do criador era continuar contando essa história com outras entidades, porque ele chegou a lançar uma série chamada Iemoja, a Ascensão dos Orixás. Aí, o curta... Ai, que você viu é... essa série, o curta? Hã? Você viu já o curta? Sim, por que acontece? Isso foi, eu acho que em 2014, quando anunciaram que ia acontecer. Ah. Liberaram um trailerzinho de um minuto, se eu não me engano. E na época eu fiquei super empolgada. Afinal, eu sou a pessoa que tipo, gosta de super-heróis e achou que a proposta era maravilhosa. E, então, eu assisti o curto eu achei bem interessante. Tanto que ah. hoje em dia tem a série, se não me engano... Você paga 9,99 dólares e aí você tem acesso a todos os episódios da, do Iemoja. Ah, o curta, ele é focado em Yansan e a série em Iemanjá. Uhum. Aí também existe uma animação que muitos elogiam com o nome de Kiriku e a Feiticeira. Eu nunca assisti, tá na minha lista de filmes pra ver, mas muitas pessoas falam bem. E a última indicação fica com, com a Anansi, um curta que explora um pouco do assunto que a Juliana escolheu para falar. É isso. Tá. Ah. É, então, como a Renata disse,
1: eu vou falar do Anansi. Que, e, assim, histórias sobre aranhas aparentemente são bem populares no oeste da África, mas essa é a mais conhecida de todos, no caso, é a do Anansi, que surgiu em Ghana.
0: Eu vou até falar sobre isso quando você terminar a sua história.
1: É, o nome é Nancy, ele vem da palavra na língua Akan, que significa aranha, então é por isso que são histórias de aranha. Né? Faz sentido quando é a mesma palavra. E essas é. letras. Nossa, sabe o que eu descobri essa semana? Nada. Aquele conhecimento inútil que a gente vai guardando. No Egito antigo, a palavra que eles usavam para gatos era mil. E agora hum. eu fico com isso na cabeça, porque eu achei a coisa mais fofa do mundo. Mas tá, não tem nada,
0: não tem nada a ver. Eu o fui que? até procurar se tinha a ver. Não. Tudo bem o que ah não eu fui só ver se era porque eu lembrava de uma cafeteria eu acho que tinha um nome parecido e eu lembrava do símbolo de um gato era só isso ah tá não é então mas voltando a a Nancy e aranhas
1: essas lendas elas depois acabaram sendo espalhadas até para o Suriname Serra Leoa as antigas Curaçao e Aruba e ele é representado de diversas formas diferentes não só como humano mas meio antropo antropomorfizado também na imagem de uma aranha com o rosto humano ou o oposto, humano com braços e pernas de aranha. Mas ele tem uma família em diversos contos e ele faz parte da tradição oral de Gana. Então ele geralmente é visto como uma pessoa habilidosa e sábia. E assim, ele é tão famoso que ele acabou dando seu nome para rica tradição de contos que muitas crianças de Gana escutam quando crianças. A -se Sen, Eu, acho que eu, tô... eu já estou meio fã hein, hoje. Então uhum. falar essa palavra é difícil. Que são as histórias de aranhas. É também da forma oral que essas histórias dele acabam se espalhando pelos outros países e, no caso, chegou para as Américas através dos escravos que eles foram trazidos para cá e eles ficaram repassando essa tradição oral. Agora ele é geralmente celebrado como símbolo da resistência e da sobrevivência dos escravos porque ele consegue sempre virar a mesa dos seus opressores e enganá-los. Aparentemente ele era uma história de inspiração entre os escravos e ele nos ajudava a criar, tipo, um senso de comunidade Porque, obviamente, se você tem uma história em comum Que vai passar de geração em geração Mesmo uhum. você sendo tirado A força do seu país você... Isso é uma forma de você É, assim, isso é uma de forma tudo. de você criar Uma comunidade com as pessoas em sua volta E até de afirmar a sua própria identidade, uhum. né é, Existem diversas histórias dele na cultura popular E agora eu vou falar um pouco sobre a mais famosa dela Porque, assim, quando você joga história de Nancy, vão aparecer Mais de 50 então, eu escolhi a que eu achei mais popular porque era a que sempre aparecia primeiro, sabe? Então, eu cheguei à conclusão de que essa é a mais popular. E essa é a história de como é, as histórias do Deus do Céu acabaram se tornando as histórias do Anansi. E é, graças ao Wikipedia porque ele foi o lugar que mais me ajudou a organizar a lenda. Então, é. Houve um tempo que na Terra não havia histórias para se contar, pois todas elas pertenciam a Nima, Niami, o Deus do Céu com a Nancy, o Homem-Aranha, queria comprar as histórias de Niame para contar, contar ao povo de sua aldeia. Então, por isso, num dia, ele desceu... Ele, meu Deus, eu mal, muito mal hoje, desculpa, não vai rolar isso, não.
0: Uhum.
1: Então, por isso, num dia, ele desceu uma imensa teia de aranha que ia do céu até o chão, e por ela ele foi subindo. E daí, quando Niame Niame ouviu a Nancy dizer que, que ele queria comprar essas histórias, ele riu muito, ficou rindo, ficou rindo, ficou rindo, e falou O preço de minhas histórias, a é que você me traga o sebo, leopardo de dentes terríveis, um boro e os marimbondos que picam como fogo e moatia, a fada que nenhum homem viu. Ele pensou que com isso fazer com que o Anansi ele fosse desistir da ideia, mas ele só respondeu. Pagarei o seu preço com prazer e ainda lhe trago Iansiá, minha mãe velha, sexta filha de minha avó. Novamente, o Deus do céu riu muito e falou. Ora, Nancy, como pode um velho fraco como você, tão pequeno, pagar o meu preço? Mas o Anansi ele não respondeu, ele só deixou aquela ideia né se formar e ele foi descendo a treia de prata que ia do céu até o chão para pegar as coisas que o Deus queria que ele pegasse. Então ele foi correndo por toda a selva e acabou encontrando o Ocebo, o leopardo de dentes terríveis. É, aí ele virou para o Anansi e falou, oh, você chegou na hora certa para ser o meu almoço. A Anansi disse, o que tiver de ser será. Mas primeiro vamos brincar do jogo de amarrar. O leopardo, ele adorava os jogos, ficou interessado, falou, como é que joga isso? Com cipós. eu amarro você pelo pé com o cipó e depois desamarro. Daí é a sua vez de me amarrar. Ganha quem amarrar e desamarrar mais depressa, disse o Anansi. Muito bem. O leopardo, que planejava obviamente devorar o Anansi, falou, vou fazer isso então. Aí o Anansi foi e amarrou o cipó pelo pé, pelo pé, pelo pé e pelo pé, né? Porque são quatro, o um leopardo, afinal de contas. Quando ele estava bem preso, ele o amarrou numa árvore e disse Agora eu sei, você está pronto para encontrar Niame, o Deus do céu. E foi aí que o Anansi cortou uma folha de bananeira, encheu uma cabaça com água e atravessou um mato alto até a casa do Mamboro. Quando ele chegou lá, ele colocou a folha de bananeira sobre a sua cabeça, derramou um pouco da água sobre ele mesmo e o resto foi na casa do Mamboro dizendo, está chovendo, vocês não querem entrar na minha cabaça para que a chuva não estrague suas asas? Aí os marimposos foram entrando dentro da cabaça que o Anansi ele tampou rápido pra eles não fugirem. E foi aí que ele pendurou a cabeça na árvore junto ao ocebo e falou, Agora, Mboro, você tá pronto para encontrar o Nian. meu Deus do céu. Aí, depois disso, como ele já tinha conseguido as duas primeiras coisas, ele esculpiu uma boneca de madeira, encheu de cola toda a boneca, colocou nos pés de um flamboyant, onde as fadas costumavam dançar. E lá ele foi e colocou uma tigela... Eu achei... Bem específico isso, tá, Renata? Vê se você vai entender isso. Uma tigela de inhame assado. Ele só tava andando pegando uma coisa atrás da outra, mas ele conseguiu assar um inhame no meio do caminho. É, ele amarrou a ponta de um cipó na sua cabeça e foi se esconder atrás de um arbusto. Segurando, obviamente, o cipó e ficou esperando as fadas chegarem, né? Alguns minutos depois chegou a moate, a fada que nenhum homem viu, ela veio dançando e quando ela chegou nos pés do flamboyant, ela viu a boneca, viu a tigela de inhame falou assim, bebê de borracha, estou com tanta fome, poderia me dar um pouco do seu inhame? E foi aí que... Era tipo aquelas armadilhas, né, que parecem filme que a gente vê. Aí ele puxou a ponta do cipó e prendeu a fada. Uhum. E daí ela a boneca obviamente não respondia a ela e ela falou, bebê de borracha, se você não me responder eu vou te bater. Obviamente como era uma boneca ela continuou parada, ela ficou tentando bater na borracha e foi assim que ela ficou presa por causa da cola. E daí foi assim que o Anansi falou, o Sebo e o Momboro já estavam com ele. Ele falou, boa tia, agora você está pronto para encontrar Niyama, meu Deus do céu. E aí depois ele foi para a casa da mãe dele, a sexta filha de sua avó, e falou, Niyansi, ó, venha comigo, vou lhe dar a Niyama em troca de suas histórias. E depois disso ele foi tecendo uma imensa teia de prata de volta, em volta do leopardo, em volta dos marimbondo da fada e da sua mãe até chegar ao céu, e ele subiu carregando todos esses tesouros até o pé do trono de Niame. Ele falou, aqui está o preço que você pede por suas histórias, Ou seja, o leopardo de dentes horríveis, o leopardo de dentes terríveis, um boro, os marimbondos que ficam como fogo, Moate, a fada que nenhum homem viu, ainda lhe trouxe em S.A., minha velha mãe, sexta filha de minha avó. Niame ficou maravilhado e chamou todo mundo da corte dele e falou, pequena Nancy trouxe o preço que preço por minhas histórias. E de hoje em diante para sempre Elas pertencem a Anansi e serão chamadas De histórias do Homem-Aranha
0: E aí o Anansi ficou uma tudo Uma que... Sim. Você falou, para eu prestar atenção no um negócio Que eu ia achar estranho, o que que era? Não era o
1: inhame um cozido, eu falei ah, Como é tá. que
0: ele tava com uma coisa atrás da outra Conseguiu
1: ter o tempo de cozinhar o um inhame
0: Ah tá, tudo bem tudo
1: bem. Mas era tipo o okay, que, né? eu entendo, é a lenda Então eu uhum. não vou questionar Aí o Anansi, ficou maravilhado Desceu a teia Levando consigo o baú das histórias para o povo da sua aldeia. E quando ele abriu esse baú, as histórias acabaram se espalhando pelos quatro mundos, quatro cantos do mundo, e acabaram chegando até assim hoje. Então, é por isso que é a lenda de como as histórias dele sobreviveram durante todos esses anos. Mas assim, hoje em dia, o Ananci, obviamente, ele continua aparecendo em diversas histórias, interagindo com várias entidades que frequentemente acabam lhe dando poderes sobrenaturais temporários, com a habilidade de fazer chover ou de ter tarefas realizadas para ele. E ele aparece em diversos livros, filmes, seriados. O mais famoso, obviamente, é o American Gods, que a Renata agora pode falar. E na série é o Orlando Jones que interpreta o Mr. Nancy. E em interpreta. 2005 Ai, Maravilhoso! <risos> e sabe o que é eu achei engraçado? Eu olhei pra ele e falei, cara, eu não, vi, eu não vi American Gods até hoje, né? Você sabe disso. Você sabe disso? E daí. Que... Oh, ah, ler Neves, <risos> eu sei, eu tenho que ver. Mas eu. <risos> Eu fui procurar pra ver quem era, porque eu falei, o nome desse ator não me sou estranho. E eu olhei pra ele, eu vi o rosto dele e falei, ele não me é estranho. Eu li toda a filmografia dele e eu não identifico de onde eu vi ele antes. Eu não Sim, consigo identificar.
0: Maravilhoso. Então, então... Posso, posso falar sobre o Orlando Jones Sim, Se, fala. e o C, no caso? Ah, deixa
1: eu só terminar rapidinho. É,
0: tem ah, uma tá continuação bom, então. pra
1: história dele, então, no continua. caso, que é o Anansi Boys, que é o New Gamer. Não, não é a
0: continuação, no caso. É... Um, Anansi Boys. São então, os filhos
1: dele, que ficaram separados In... e descobrem que o, o outro
0: existe. Então, deixa eu explicar. Na série, eles incorporaram coisas de Anansi Boys porque é da história de Anansi. Uhum. Para a série, entendeu? Eles incorporaram algumas coisas. Esse, eu tive contato com esse livro quando eu tinha tipo uns 16 anos, 17. Eu, eu Infelizmente, não lembro tão bem desse livro. Eu tenho ele até hoje, inclusive. Eu sou apaixonada. Ah, sei lá, New Game, eu tenho um treco aí. Mas pode continuar falando. Hum.
1: Ai, Renata, a gente nunca terminou, nunca discutiu o término do casamento dele.
0: É. é esse... Nossa, Juliana. Teve Pe confusão, primeiro. não Pera, teve? É, é eu muito... descobri Nossa, isso outro dia. Juliana foi um bafafá nas redes sociais, você não tem ideia. Você sabe que <risos> eu, eu nunca tipo... fui com a cara, né? Ah, eu sei. Eu não que dele, falei. Mas da Amanda Paula, é, no caso. Eu sempre fal... Quando eu
1: vi que teve confusão, eu falei, eu sempre estive certa, Renato. Você sabe que eu tenho esse feeling com pessoas. Que
0: teve uma lavação de pano sujo na, no, no Twitter. <risos> e eu tava assim, gente, o que que tá acontecendo? Primeiro, Juliana, você já terminou de contar tudo que você tinha pra contar? Não,
1: tem uma outra história que Eu peguei uma história... Ah, ah, mas
0: tá fala bom, isso, então. aí,
1: Fala é, isso, depois tá eu, eu leio. É. Uhum. Ah,
0: então... <risos> Aconteceu para papo todo, acho que até deletaram alguns tweets depois e tal. Mas foi uma jogação de roupa suja. Porra, foi, foi horrível, Juliana. Foi assim, e eu fiquei com a pipoca, caraca! Admirada, óbvio, porque eu nunca achei que o New Game ia ficar se envolvendo numa treta de Twitter com a Amanda Palmer. Bom, eu acho Mother. que
1: quando você se
0: casa a com a Amanda Palmer, você está
1: <risos> praticamente Sim. pressuposto a fazer isso.
0: Assim, porque começou a treta, anunciaram, né? Ah, o divórcio aconteceu aí, eles se separaram. E aí foi uhum. só anunciar. Eles separaram que... E eu... O que tá acontecendo? Eu fui pega totalmente despreparada quando abri o Twitter um dia. Ah. Sabe? Não, aí foi isso. Eu já não lembro mais de todas as tretas, mas teve muita coisa sendo jogada ali que... Você não passava confiança, eu aturei muita coisa, isso e aquilo, agora tá de me difamando... Blá, blá, blá. Mas quem falou isso? Um pro outro Ah, é? Ah, então não é. tem um lado
1: certo e um lado errado Na história, de acordo Olha, com Olha, não sei
0: Assim, eu não tirei conclusões nenhuma
1: disso não porque... Bom, eu nunca é. fui com a cara dela Eu só quero dizer isso Também é. não estou falando que Neil Gaiman é uma pessoa perfeita Mas ela, não, não sei, sim. sente uma vibe Bem errada dela É o que eu achei engraçado toda eu soube disso, muito atrasada, sabe Bom, não gente, sim. agora que a gente terminou A nossa coluna social de... ou não, acabamos A nossa coluna social de hoje
0: de deixa eu voltar a falar sobre Orlando Jones <risos> e American Gods rapidão então, aí você nem chegou a falar eu não cheguei em dezembro do ano passado aconteceu um começou uma grande polêmica hum. e o meu coração ficou assim muito apertado tá porque o Orlando Jones disse que ele foi demitido de American Gods porque segundo o novo showrunner da série o personagem dele mandava a mensagem errada para as pessoas pretas da, dos Estados Unidos. E aí o meu coração foi ficando apertadíssimo, porque o é um dos melhores personagens de American Gods. E eu fiquei, o Qu que, que é isso? E aí eu fui procurar quem Sim. esse era, esse showrunner, ah, é um homem branco aí, que ar, fiquei irritada. Que eu fiquei mais irritada ainda porque ele co-criou Dark Angel. Tá e aí que aconteceu que o Neil Gaiman algum tempo depois foi esse ano no caso ele falou sobre o assunto ele disse que aconteceu uma grande polêmica uma grande confusão que é de um problema de comunicação que as pessoas não conversaram entre si hum. mas segundo o que o Neil Gaiman falou é o seguinte ele, ele praticamente deu um spoiler é porque o que acontece na terceira temporada não envolvem certos personagens que podem voltar a aparecer na quarta temporada. E aí ele falou assim, tipo assim, eles não foram demitidos, eles simplesmente não foram chamados para retornar para a terceira. É? Aí eu acho que não passaram essa informação de forma correta, porque tipo, quando você leu do New Gaiman, você hum. fica, ok, faz sentido. Mas aí eu já não sei se o senhor agora está falando. Para mim, são meia culpa para... depois, hein? Exa exatamente, para fazer um meia culpa, que continuo irritada sobre o assunto, ou assim, entendeu? Isso é total Por meia fim. culpa, Renata. Desculpa, eu não acredito nessa conversa do Neil
1: Gaiman, não. Isso foi tipo que isso. Gente adesiva, ninguém foi demitido, a gente só não renovou o contrato, entendeu?
0: Mas assim, no futuro pode, quem sabe? Hum. É, porque eles já estão... Cara, eu fico irritadíssimo que American Gods é um livro fino. Eu sei, e não já, tem porquê Teve várias temporadas. Né, Juliana já tá aparentemente, já estão fazendo o roteiro da quarta.
1: Hum.
0: E aí eu ó. Oh! E aí por isso que eu fiquei mais irritada ainda, porque quando... Ah, Renata, é tem só que, que pagar que... o
1: divórcio, né? Ai, nada, Afinal tô de tô... contas, a... agora, a Amanda Palmer não quer fazer
0: Mímica de novo na rua. É só abrir um Kickstarter. Mais um. Então, exatamente. Só mais um. <risos> Juliana, deve ter vários fãs da Amanda Palmer aí escutando a gente, a gente falando mal dela.
1: Ai, gente, desculpa. Eu nunca engoli a Amanda Palmer, entendeu? Tem nem nada a ver com o casamento do New Game, mas é de mais velho isso. É muito mais velho. <risos> <risos> Me implicância assim com ela. Pode, pode é... continuar a sua história. Tá, ah, calma, que eu até <risos> dei a página que tava aberta na minha frente. Ai. Bom. Aí, depois de contar essa lenda Que é a, a lenda clássica Eu resolvi procurar histórias aleatórias Na internet, e daí eu achei essa No No Sleep Que se chama Nancy Criou uma Teia E O nome do usuário é sem graça, Renata ah. É Liam Hague yeah. É Fiquei muito decepcionada E vamos lá Eu sei lá no fundo que eu não tenho culpa Mas não é isso que a polícia vai pensar você consegue me garantir que tudo o que eu disser será confidencial? Bom, meu irmão Talib tá sempre foi muito observador. Eu não conseguia esconder nenhum segredo dele quando eu era criança. Ele sempre sabia onde ficavam os meus esconderijos, onde eu, mentia, onde eu mantinha minhas coisas mais valiosas. Eu não sei como. Eu acho que ele sempre foi bom para encontrar as coisas. Mas talvez fosse mais do que isso. Eu realmente amava ele, mas ele era uma pessoa terrivelmente difícil de se relacionar. Ele sempre precisava que as coisas fossem do jeito dele. Não importava a circunstância. Quando ele colocava alguma coisa na sua cabeça, não tinha uma pessoa que fizesse com que ele desistisse daquilo. O mais estranho é que eu nunca tinha percebido isso até o que aconteceu comigo mais tarde. Aconteceu, sabe? Quando estávamos crescendo, eu sempre achei que nós éramos iguais, mas hoje eu não consigo me lembrar de nenhuma decisão que eu tenha tomado sozinho. Ele sempre resolvia tudo porque era assim que as coisas funcionavam e ele sempre estava certo. Ele estava no controle. Mas você não quer ouvir sobre a minha infância. Você quer saber o que aconteceu com o Taline? Bom, ele está morto. Pelo menos é o que eu espero. Ele tem que estar. Eu nem quero pensar na outra alternativa. Quando eu era novo, uma mulher apareceu na nossa vila. Uma contadora de histórias. Eu não me lembro exatamente como ela chegou, nem quando ela chegou. Eu sei que existia um tempo antes dela se mudar para o nosso meio. Mas agora tudo na minha cabeça está meio nublado. Eu também não consigo dizer exatamente onde nessa vila que ela ficou. Eu só me lembro de visitar o barraquinho dela com as panelas de latão fervendo no fogo e as linhas de tecelagem no canto formando desenhos. Eu visitei a casa dela e ouvi suas histórias diversas vezes. Mas a cada visita, eu não acho que eu peguei o mesmo caminho duas vezes. Eu me lembro como eu comecei a visitar aquele lugar. Talib... Não. Eu nem me lembro como eu comecei a visitar aquele lugar. Talib nunca foi comigo. Ele não gostava das histórias daquela mulher. Em algum momento, eu fui até a casa dela e ela já não estava mais lá. Ao invés da cadeira dela, estava um livro. Você já ouviu falar sobre o Ananci Aranha? É um personagem do folclore do oeste da África. Ananci o é um Enganador, alguns chamavam assim. Ele é um personagem muito popular na tradição oral das nossas histórias, sempre planejando o seu próximo passo. Bom, aquele livro era uma coleção de contos sobre ele. Eu não sei por que ela deixou aquele livro para mim. Eu não sabia ler na época. Eu não me lembro de voltar para lá depois desse dia, mas eu guardei o livro. Não significava nada para mim. Mas sabendo que eu sei agora, o fato de eu não ler acabou me salvando. Ou talvez era Talib quem as aranhas queriam. Isso foi há 20 anos atrás. Eu sinceramente fico surpresa de perceber que levei tanto tempo para ver o que estava naquelas páginas. Mas eu acho que o anuncia é muito paciente. Eu encontrei o livro há três meses atrás. Não teve nada de especial. Eu só estava mexendo em coisas antigas e, sinceramente, mal me lembrava de ter visto aquilo antes. Mas quando eu abri o pacote e vi a pilha de coisas lá dentro, o livro estava no meio de uns bichos de pelúcia. Eu peguei e examinei deslizando os meus dedos pela superfície. O livro tinha uma capa escura. Nas letras brancas que agora eu conseguia ler estava escrito Anansi cria uma teia. Eu não deveria ter aberto. Eu não deveria ter lido o que estava lá dentro. Mas eu li. E o que estava não era só uma coleção dos famosos contos de Anansi. Quando eu abri, só encontrei uma página lá dentro e algumas linhas escritas que mais pareciam arranhões de tinta preta. E quando Anansi criou a sua teia, o que apareceu foi a sua próxima ceia. Renata, eu só quero dizer uma coisa, você tem que apreciar, tá? Que na hora que de traduzir. A sua rima? Eu manti as rimas. Só em uma que eu acho que eu não consegui, tá? Tá bom. Tem várias. Por favor, aproveita esse momento pra falar, nossa, olha que apreço.
0: Porque eu deixo os ouvintes apreciarem <risos>
1: também. <risos> Aquelas palavras me deixaram desconcertado. Mas eu também estava incomodada de ver o quão vazio o livro estava. Então acabei não pensando muito sobre aquilo. Era só uma relíquia de tempos já passados. Coloquei o livro na mesa da cozinha e pensei em colocar na minha pilha de itens para do ar. No dia seguinte, o livro estava na minha mesa de cabeceira. Eu não tinha colocado ele lá. Encostei o um dedo nele porque eu precisava ter certeza de que não estava imaginando aquilo. A capa estava quente e um pouco gosmenta. Eu sentia que tinha algo de errado quando eu tocava naquilo. Eu não queria abrir e reler a única página assustadora de novo, mas eu acabei fazendo isso. Durante a noite aquela página tinha mudado. Ainda era só uma página naquela mesma letra, mas não era mais a mesma coisa escrita que eu tinha lido na noite anterior. É, eu acho que é essa, não funcionou. As palavras que é Nancy no Cazomba sempre deixe sua porta sem tranca. Eu tentei, não deu muito certo. É, eu estava meio perturbado com aquilo. Foi aí que eu percebi que estava lidando com algo de outro mundo. Minha mãe sempre nos contava histórias de Deus pregando peças em seus filhos. E eu nunca tinha acreditado nelas até agora. Naquela noite quando eu dormi, eu não tranquei a minha porta. Eu sempre fazia isso, mas eu não fiz naquela noite. Acordei de madrugada com a porta da frente da minha casa sendo fechada com força e Talib correndo para o meu quarto quase que sem fôlego. Ele explicou que um homem tinha o um atacado quando ele ia para sua casa. Ele conseguiu correr, mas não sabia se teria fôlego para chegar até na casa dele, então ele parou na minha e ficou feliz de encontrar a porta destrancada. Eu deixei ele passar a noite na minha casa, mas eu não acho que ele conseguiu dormir. Eu sonhei com tapetes de tecelagem naquela noite puxando um fio até todo o tapete se desfazer. O livro estava diferente na manhã seguinte. A Nancy encontrou uma chave hoje. Aonde ele colocou, ninguém nunca soube. Eu não me lembro de pegar as chaves do meu irmão, mas eu peguei. E ele perdeu o trem de volta para casa. Aquele mesmo trem escarlhou e matou todos os seus passageiros. Eu sabia que não era uma simples coincidência. Eu sabia que o livro tinha salvado o meu irmão. E foi aí que eu comecei a pensar que o livro estava me ajudando. Eu pensei que ele conseguia ver o futuro e estava me avisando. Comecei a prestar muita atenção em todas as suas mensagens, sem me importar com o fato de que elas pareciam muito estranhas. Então a vida continuou. Todas as manhãs o livro me mostrava algum texto diferente, uma nova tarefa que eu deveria completar. Eu não me lembro de fazer nenhuma das tarefas que ele descrevia, mas de certa forma cada uma das instruções acabava salvando meu irmão de uma morte diferente. Eu pesquei e soltei um peixe específico que teria feito com que ele tivesse um parasita se tivesse comido. Eu deixei uma caixa de madeira vazia na casa de uma pessoa que eu não conhecia, e meu irmão não se afogou quando a ponte de Matsutsi caiu. Eu achei que estava vivendo efeito borboleta mas a cada ação era feita especificamente para salvar o meu irmão de uma morte específica. Então eu comecei a acreditar no livro. Eu me tornei, eu me tornei descuidado. Quando eles se sentaram no parapeito, Anancia os empurrou para a queda livre. Eu não sei como eu e meu irmão fomos parar em Gambaga Scarp, nas montanhas que davam para o rio Volga. Talvez nós estivéssemos de férias lá. Provavelmente não. Mas como eu poderia saber? Eu sabia o que eu deveria fazer. Meu irmão ia morrer de uma forma horrenda, a não ser que eu seguisse as instruções do livro. Então eu fui para trás, e quando ele olhava para o horizonte em um momento de pânico, eu empurrei. Eu vi o seu rosto quando ele caía. O olhar de traição. Eu escutei o seu grito. O desespero de um homem que sabia que estava prestes a morrer. Mas o meu irmão nunca caiu no chão, porque algo estava esperando lá embaixo. Eu vi quando duas pernas escuras de aranha saíram de um buraco na montanha. Elas seguravam uma teia, uma rede feita de teia. Eu vi aquela forma assustadora saindo e em um só movimento comendo meu irmão. Eu sei que o livro me fez fazer aquilo, mas eu não conseguia parar de pensar. Eu estava lúcido quando eu empurrei. Eu me lembro claramente disso. Eu sei que eu agi com a minha própria vontade, mas o meu irmão acabou caindo na teia do Aransi. Eu tentei me livrar daquele livro de todas as formas que eu podia. Mas ele sempre voltava para minha mesa de cabeceira intacto. Eu não acho que eu tenha muito tempo. Hoje a página dizia: A Nancy te coloca para dormir. A teia é feita para te engolir. Pronto, é isso.
0: Nossa. Eu percebi
1: que teve duas rimas que eu não consegui fazer. Fiquei é meio chateada. Mas é isso.
0: Mas é uma boa história. É, eu achei. Não divertida, eu achei interessante. Uhum. Sei divertida! Não, muito claro. <risos> Quando a gente fala que é uma boa história, não é que tipo, oh, 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 nossa, não, é tipo, uh! cara, que importante. Tô ruim. rindo. Pois é. Hum. Não é isso. <risos> então, a minha história, ela não tem um, um, um relato assim como o da Juliana. Então, vamos lá. Não, não vai ser tão grande. Eu vou falar sobre Niami. Niami que é conhecido por ser o deus do rio, o Zambezi, uhum. ou o espírito da cobra do Zambezi. Ele é considerado um dos mais importantes deuses da população Tonga, que fica localizado pelo sul da Zâmbia e o norte do Zimbábue. O povo acredita que Niame protege o povo Tonga eles lhes ajuda dando sustento em momentos difíceis. A imagem criada para o deus é de que sua cabeça seja como a de um peixe e o seu corpo de uma cobra. Ele aparentemente possui três metros de largura, mas ninguém ousa chutar qual seria o cumprimento dele. A função tradicional dos anciões tribais e dos médiuns espirituais é interceder em nomes dos habitantes do vale quando Niami Niyame está irritado. Acredita-se que Niami mora no rio Zambeze e que ele controla a vida no rio, a circulação das pessoas também no rio. Mas uma situação muito peculiar mexeu com o equilíbrio local e a relação do Deus com as pessoas. E veja bem, a situação não não é peculiar, mas tudo que envolve ela se tornou bem peculiar. A lenda diz que a água do rio fica vermelha quando ele está nadando por ela. E o chefe Sampakaruma disse ter visto ele em duas ocasiões, muitos anos atrás. Mas que o Deus se escondeu desde que os homens brancos chegaram à Zâmbia. Alguém... Você não vai fazer a piada, não, Jean? Nem eu, tá bom.
1: Não, na verdade, é desde você... desde a primeira vez que você falou Tonga, sabe o que tá é. na minha cabeça, né?
0: Duas coisas diferentes Não é, não são Hã? Tá falando do homem de tonga
1: Eu tenho muita pena dele, porque, coitado Ele é. fez sucesso aqui no Rio, fizeram ele apareceu
0: Aprendeu esporte de inverno <risos> Pra ir pra Olimpíada de inverno, coitado é, Mas ele não é não, não é dessa População, dessa tribo, desse povo
1: não, sim, mas é que eu escuto o Tonga, me vem ele na cabeça, porque eu sempre ah, fico sim. imaginando o frio que esse pop coitado não teve que passar na Olimpíada de Inverno, na abertura. Ai, e é isso bacana. que...
0: É, ele se tornou popular, fazer o quê?
1: É, não, ok, bom pra ele, aprender um outro esporte, sabe? Mas eu sempre pensando, sim. coitado, frio.
0: Não, é só A isso. Mitologia... <risos> A mitologia explica que Niami Nyami morava sob uma grande pedra, próximo ao local onde hoje em dia está a parede da represa da cariba. Nenhum homem se tinha vontade de se aventurar perto de lá, e aqueles poucos que fizeram isso, bem, eles foram sugados com suas canoas nos redemoinhos... e redemoinhos. Bem, eles eram sugados com suas canoas nos redemoinhos que se formavam nas águas e nunca mais foram vistos. Eles deram o nome à pedra de Cariwawa. Cari... Não. Eles deram o nome à pedra de Cariwa, que significava armadilha e, por consequência, o nome do lago Cariba. Aí, a subida das águas do lago Cariba acabou cobrindo a rocha cariua e agora ela fica a 30 metros abaixo da superfície, irritando e muito niame O povo Tonga também acredita que Niame-Niame é casado e que a construção da muralha da barragem de Cariba o separaria de sua esposa, o que claramente acaba acabar irritando e muito o deus do rio, que passaria a ameaçar a paz que existia naquele vale. Os habitantes da cidade ficavam zombando das histórias de niame mas em 1958, essas risadas se transformaram em uma assustadora apreensão. Parece que as risadas elas deram lugar a expressões de tensão. Especialmente para aqueles que trabalhavam no projeto de construção da parede da represa de Caribe. Então, vamos entrar nessa história. O trabalho de pesquisa sobre a proposta de construir a parede da barragem começou no final dos anos 40. Essa seria uma inovação importante, porque a hidrelétrica ia passar a abastecer cerca de 90% do país. O povo Tonga foi o mais afetado com essa situação toda, já que foi forçado a sair de suas casas de anos e teve que se deslocar para um terreno mais elevado e seguro, só que bem menos fértil e confortável para se viver. Eles resistiram o máximo que deu, mas, eventualmente, tiveram que ir embora. Mas prometeram que um dia iriam voltar. Foi ali que começou talvez um dos primeiros rumores sobre o que viria a acontecer. Dizem que, um grande momento de raiva, os anciões da tribo convocaram o niame para interromper o projeto e derramar sua ira sobre as pessoas que haviam perturbado a paz de seu povo. Na noite de 15 de fevereiro de 1950, um ciclone do Oceano Índico varreu o vale. Um acontecimento desses nunca tinha acontecido por aquela terra estável e sem litoral. Então, impulsionados por um furacão, caíram 15 centímetros de chuva em poucas horas. O rio subiu 7 metros naquela noite e várias aldeias acabaram sendo desimadas. Quando as equipes de resgate... Resgate, não. Esquipe quando as equipes, resgate. É, porque foram resgate. <risos> uhum. Quando as equipes de resgate finalmente conseguiram chegar à área três dias depois, os corpos apodrecidos de antílopes e outros animais foram vistos pendurados no topo das árvores. A equipe de pesquisa havia morrido em um deslizamento de terra. O trabalho na represa começou, de fato, em 1955. Mas na véspera do Natal daquele ano, uma inundação sem precedentes invadiu o desfiladeiro e carregou as fundações da represa e da ponte recém-construída. A inundação atingiu seu pico, diminuiu e depois atingiu o pico novamente. Isso nunca tinha acontecido antes e as pessoas começaram a falar sobre o deus do rio. niame apareceu pela terceira vez em novembro de 1956. As fortes chuvas caíram um mês antes do previsto e causou inundações repentinas que impediram o trabalho na barragem. O Zambezi ficou cheio com a água das bacias hidrográficas locais e aumentou mais de um metro em uma noite. Ninguém sabia que, a 1.300 quilômetros de distância, os zambéses estavam mobilizando suas forças. Ele é alimentado por uma bacia hidrográfica de mais de um milhão de quilômetros quadrados, dos quais quase metade estava acima do lago. Chuvas fortes estavam caindo por toda essa grande região. A água estava sendo acumulada nas planícies da Zâmbia e nas florestas de Angola. E, em janeiro, o rio Saniati, que entrou no zambési muito perto da nova parede, desceu, de repente, como uma cavalaria. O rio subiu quase 6 metros nas 24 horas seguintes e atingiu a represa. Um caminhão escavador gigante, que ninguém tinha mexido nele, desapareceu instantaneamente. Somente em março, depois que muitos danos foram causados e o projeto atrasado em alguns meses, o rio começou a diminuir. Essa inundação deveria acontecer em média uma vez a cada mil anos. Quando os esforços para recuperar os corpos dos que faleceram fracassaram, uma equipe foi conversar com os anciões da tribo Tonga ali perto para utilizar um pouco da experiência deles e seus vastos conhecimentos do rio para recuperar as vítimas. Os anciões explicaram que Ni'aminiame havia causado o desastre e, se os construtores quisessem acalmar o deus, precisariam fazer um sacrifício. De início, a maioria dos construtores e responsáveis pelo projeto riu nos conselhos, mas, com a chegada iminente dos parentes dos mortos que esperavam enterrar seus entes queridos, os europeus acabaram concordando foi então realizado o sacrifício de um bezerro branco como ditado pela tradição na manhã seguinte os estrangeiros ficaram impressionados quando o bezerro desapareceu e os corpos foram deixados em seu lugar até hoje esses eventos estão envolvidos em mistério com muitas explicações conflitantes sobre o porquê e como as coisas aconteceram parece brincadeira mas em janeiro de 1958 uma inundação que se esperaria ocorrer apenas uma vez a cada 10 mil anos varreu o leito do rio causando estragos por todos os caminhos. Cerca de 16 milhões de litros por segundo explodiram sobre a ponte suspensa que descia e subia. A torre norte desabou e a ponte se levantou da água, curvada como um gigantesco arco. A coluna quebrou em três lugares e o Zambezi levou os restos com o que parecia ser um rugido de triunfo. Cerca de 11 construtores italianos foram levados e mais tarde descobriram que os corpos deles estavam na parte ainda fresca do cimento da barragem. Aí, nessa altura, tomaram o que consideram a mais controversa decisão possível sobre esse assunto. Hum. Depois de muitos cálculos, o engenheiro-chefe do projeto decidiu que seria menos complicado deixar os corpos na parede do que fazer tentativas de removê-los. Então, sim, hoje em dia esses corpos fazem parte do muro da barragem finalmente uma, a, a família tem, recebendo essa notícia, sabe?
1: Olha só, vai, vai gastar muito dinheiro? Então, vou deixar lá, tá bom? Ah, tá ótimo, então, obrigada.
0: Finalmente, em dezembro de 1958, a barragem de Cariba foi concluída, mas não antes de levar consigo a vida de muitas pessoas. As pessoas se sentiam vitoriosas, mas elas também ficaram com um pouquinho de vergonha por ter causado tanta humilhação Uhum. A esse rio misterioso e primitivo. Aí, hoje em dia, pequenos tremores de terra são ocasionalmente sentidos dentro e ao redor de Cariba. E a mitologia africana de Tonga acredita que o responsável por isso é Niami-Niami, que está até hoje tentando ver sua esposa, mas agora está separado dela, pela parede da barragem. Quando ele não consegue passar, ele se vira com tanta fúria que a terra inteira treme. E aí, Narcisos Niemachena, eu não sei se eu pronunciei certo, desculpa é. Um dos trabalhadores que estava durante a construção do muro na barragem Explicou uma coisa Demorou cinco longos anos para a barragem ser construída Porque não foram realizados rituais adequados Para pedir permissão a Niame-Niame para construir a barragem Vacas foram sacrificadas E sacos de dinheiro foram jogados no rio para acalmar Niame-Niame Ele causou algumas inundações e tirou algumas dúvidas E dúvidas não, vidas ele causou algumas inundações e tirou algumas vidas. Mas, finalmente, ele teve a gentileza de deixar a parede da barragem ser concluída. Foi trabalho dos anciões de Tonga e de seus médiuns espirituais conseguir permissão de Niame-Niame para que o Zambese fosse domado. Então, isso sempre me lembra aquelas histórias em que, antes de fazer uma coisa, você faz né, os pedidos, uhum. pede a permissão e tudo mais ao Deus. Ao invés de durante o processo você tentar começar Quando a Quando vê que deu disculação. muita coisa errada, é. Exatamente. Entende. É uma questão é de isso. educação, né, gente? mas tudo bem Eu, eu achei bem interessante.
1: Uhum. Eu ainda tô imaginando as pobres famílias dos italianos que estão, assim, tipo, oi.
0: É, é, olha só, veja bem. Eu, eu entendo ali essa situação, mas outras pessoas também acabaram se Sim. Ferrando muito com essa situação Principalmente os nativos da região Por gente que foi se meter onde não tinha que se meter também
1: Não, não tô questionando Mas assim, claramente essas pessoas que foram trabalhar lá Não eram as pessoas mais ricas do mundo, sabe? Era, tipo, era a única opção que eles tinham Era o dinheiro para construir barragem, sabe? Não, Aí total. a família falou, vai lá construir E <risos> nem tem nada de volta Só tipo, ah, tá lá então É isso
0: Porque... É. Mas, mas eu fiquei pensando no um negócio Porque eu não sei como funciona uhum. isso Não sei se alguma Pessoa que estuda a área sabe responder Por exemplo Eles ficaram na barragem Então eles devem ter passado mais cimento também Depois, né? Cons... Porque uhum. é, não é um muro pequeno, né? É um... Claro, uma é uma barragem <risos> É uma barragem Como fica O estado do corpo? Se você daqui a... Ah, você acha você vai
1: ficar mumificado porque tá cheio de Cimento em volta, é isso?
0: É, exatamente. Ah. Bom, Essa é a minha questão. É. Tipo, se daqui a 200 anos quebrarem aquela barragem, e aí, nossa, as pessoas antigamente eram muito estranhas, elas botavam pessoas na parede. Não, mas é aí, que eu vocês, acho não, que mas... o
1: cimento, quando assim, você não tem como quebrar de uma forma muito ordenada,
0: né? Uhum, mas conseguir... podem acabar encontrando. É, e aí, mesmo que tivesse,
1: se... talvez, conservado, quando alguém for quebrar, é. já vai ser uma parte, né?
0: Sim. Você. Mas mesmo assim, eu... era o estado do corpo. Né? Ah, nossa, as múmias do século tal eram bem estranhas. Exatamente. Era só Ai, um imagina. É, era só é. isso. Então, gente, é... esperamos eventualmente voltar para o continente africano e contar uhum. as histórias dos seus países e seus territórios no futuro também.
1: Mas semana que vem são outros continentes.
0: Exatamente. Eu gosto que é isso, são outros continentes. É. Plural. É, plural.
1: é um bem eu, grande eu adorei... e um bem pequeno.
0: Eu adorei que a gente botou um nome muito engraçado <risos> pro episódio. O episódio. Não pro tema. <risos> pro tema. É, é um muito grande é. e um
1: muito pequeno.
0: É isso. Então, então foi a dica.
1: <risos> Tchau. Tchau. Uh. Até... Oh, nossa, meu pulso é até a uh. final.